0: Je úterý 28. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Vendula Fialová. Dnes o tom, že dětí s duševními problémy v krizi přibylo a o tom, co přinese státní reklama za dvě miliardy. Autor Štěpán Vojtěch Děti a dospívající se v krizi museli vyrovnávat s větší nejistotou či osamělostí. Tisíce jich ztratili kontakt se školní výukou. Narostly ekonomické problémy v rodinách, přibylo domácího násilí a zároveň byly hůře dostupné zdravotní a sociální služby. To všechno podle neziskových organizací přispělo k tomu, že se duševní stav mnohých dětí zhoršil. Svědčí o tom nárůst volajících, kteří se obraceli na krizové linky se závažnějšími tématy. Marie Salomonová z neziskové organizace Nevypust duši popisuje. Na lince bezpečí o desítky procent přibylo problémů v rodinách i vážných duševních obtíží, jako je sebepoškozování. Děti častěji volali kvůli nesnázím na internetu, včetně sexuálního obtěžování. Další data podle ní chybí. Národní ústav duševního zdraví provedl studii pouze na dospělé populaci, která ukázala zhoršení psychického zdraví. Předpokládáme, že u dětí to bude podobné, doplnila Salomonová. Právě psychické problémy se stávají nejčastějším tématem, s nímž se děti a dospívající na linku bezpečí obracejí. Kvůli úzkostem nebo depresím, ale i sebevražedným tendencím volají od loňského roku ze všeho nejčastěji, říká Lucie Zelenková z Linky bezpečí. V krizi navíc kvůli protiepidemickým opatřením podle Zelenkové nezbylo mnoho možností, kam děti pro další pomoc odkázat. Zůstaly tak svým způsobem ponechány na pospas, protože možnosti pomoci tváří v tvář byly omezené, doplnila. Pokud jde o rozvoj duševních obtíží, děti a dospívající jsou rizikovou skupinou. Spolky, které se dětmi či jejich vzděláváním zabývají, vysvětlují v otevřeném dopise dotčeným ministerstvům takto. Tři čtvrtiny chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 24. roku života, polovina do dosažení 14 let. Populaci od 13 do 18 let se předpokládá 20% výskyt duševních onemocnění. I pokud děti chtějí vyhledat pomoc, může to být komplikované. Většina jich, na rozdíl od dospělých, nemůže sama od sebe vyhledat péči, protože ještě nejsou plnoleté, například na linku bezpečí, ale mohou zavolat anonymně a bezvědomí rodičů, upřesnila Salomonová. Ani tak není samozřejmé, že se dětem pomoci dostane. Zdravotních nebo sociálních služeb pro děti a dospívající s duševními obtížemi je v Česku dlouhodobý nedostatek. A ty stávající mají omezenou kapacitu. Například Linka bezpečí denně přijíme 500 hovorů, dalších tisíc jich ale kvůli vytíženosti odmítne. Dlouhodobě naplněnou kapacitu má také Dětské krizové centrum v Praze, které v metropoli funguje jako jediné. Jana Pěchová z centra popsala. Loni jsme rozšířili pracoviště, ale stále máme větší poptávku, než dokážeme naplnit. Obzvlášť v květnu a červnu jsme zaznamenali velký nárůst žadatelů, kdy se na nás obraceli třeba rodiče s tím, že dítě nechce nastoupit do školy. Od července jsme tak posílili kapacitu na četu, kam děti mohou napsat. Museli ale čekat frontu, než se na ně dostane. Ačkoliv je podle Salomonové, která je zároveň členkou Rady vlády pro duševní zdraví, důležité začít s prevencí už na školách, právě tam pomoc často není dostupná. Chybí školní psychologové, jejichž práce tak zůstává na učitelích, kteří na ní často nemají kapacitu ani odborné znalosti. Předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová, která zároveň učí angličtinu a základy společenských věd na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích, líčí. Učitelé denně řeší problémy dětí, které se jim svěří, ale jejich možnosti, jak jim pomoci, jsou omezené. Já se přesto o pomoc lajcky snažím, protože nejde dítěti odpovědět, to je sice hrozné, co mi tu říkáš, ale já nevím, jak ti pomoci. Problémy jako sebepoškozování nebo anorexie rozhodně mají přijít do rukou odborníka. Děti totiž často není kam odkázat. Psycholog ve škole buď schází, nebo jejím někdo zvenčí, za kým musí dítě přijít i s rodičem. Ten ale někdy bývá do problému zapojen, což pak působí další komplikace. Doplnila Mazancová. Některé školy pak sice psychology mají. Podle Mazancové je ale jejich pozice nestabilní a nyní v systému péče dobře zakotvená. Škola na ně nemá pevně dané peníze. Bývají placení například s dotací a když financování skončí, ředitel často nemá jinou možnost, než spolupráci ukončit, byť třeba funguje dobře. Vysvětluje Mazancová. I proto je podle ní školních psychologů méně než by bylo potřeba. Na školách působí také výchovní poradci nebo metodikové prevence, těmi jsou ale podle mazancové většinou samotní učitelé. Učí stejně jako kolegové a k tomu mají ještě celou agendu prevence, která na ně obvykle zbude, protože jí někdo prostě dělat musí, vysvětluje. Děti tak někdy zůstávají na své problémy sami. Jako středoškoláci se nemáme na koho obrátit, když se necítíme dobře ve škole nebo v rodinách. Můžeme si promluvit se spolužáky, ale s učiteli často nemáme takový vztah a psycholog běžně schází, popisuje předseda České středoškolské unie Viktor René Šilke. Pedagogové i psychologové podle Šilkeho navíc bývají přetížení. Když už se na někoho obrátíme, nemá dost času, aby se nám více věnoval. Chodil jsem na gymnázium, kde byl jeden psycholog, na tisíc dětí a pracoval ve škole jeden den v týdnu. To je běžná praxe, popisuje. Chybějící péče podle něj vede k tomu, že se děti ve škole necítí dobře a schází jim motivace ve vzdělávání pokračovat. Podle Salomonové hrozí, že po krizi na některých školách nebudou na prevenci duševních problémů peníze. Prosakují k nám zprávy, že někteří zřizovatelé škol kvůli úsporám seškrtají rozpočet na prevenci. Ta přitom už teď není dostatečná. Rovněž máme obavy, že se některé školy budou snažit dohnat látku a na prevenci tak dnes bude čas, říká Salomonová. Součástí prevence je podle ní vzdělávání učitelů. Učitelé často mohou být první, kdo si problémů u dětí všimne. Jednou z cest je proto pedagogy vzdělávat, jak s duševním zdravím pracovat. Efektivní by také bylo zařadit to do předmětů, jako je výchova ke zdraví, načrtla Salomonová. Chybí také kliničtí psychologové nebo děčtí psychiatři. Na odbornou pomoc tak rodiny čekají i několik měsíců. Když se rodina rozhodne vyhledat pomoc, čekací doby jsou výrazně delší, než když ji hledá dospělí, podotýká Salomonová. Čekací doby jsou různé. Někteří rodiče volají s tím, že potřebují vyšetření pro dítě i hned, ale to není reálné očekávání. Říká předseda koordinačního výboru Asociace dětské a dorostové psychiatrie Viktor Hartoš s tím, že akutní případy bývá možné vzít dříve. V Česku by podle Hartoše mělo být v ambulancích asi 200 dětských psychiatrů. Dnes jich pracuje odhadem 130. Velká část z nich je navíc ve vyšším věku a mývají proto zkrácené úvazky. Poznamenává. Nejde podle něj jen o český problém. Nejvíce dětských psychiatrů působí v Praze nebo v Brně. V dalších městech jejich počty výrazně klesají. Péče je nerovnoměrně rozdělená po celém Česku. V Praze a středočeském kraji je relativně dostupná a kvalitní, někde je ale na celý kraj k dispozici pouze jeden dětský psychiatr, říká Salomonová. Absolventi se do oboru spíše nehrnou a po studiu se do regionů mnozí z nich nevrací. Když někdo vystuduje, většinou si v místě založil určité vazby a nemusí být motivován do regionu jít, je to ale individuální. Řešením by mohlo být, aby stát zvýhodňoval toho, kdo do relativně méně atraktivních oblastí půjde – Myslí si Hartoš. Odrazovat mediky podle něj může to, že obor je velmi složitý. Kombinuje poznatky jak z psychiatrie a medicíny, tak z psychologie. Náročnější je také komunikace, protože dětský psychiatr pracuje s dítětem a minimálně s jedním rodičem nebo jiným příbuzným. I proto je obor velkou výzvou. Nastiňuje odborník. Pro zlepšení systému péče o duševní zdraví dětí je podle neziskových organizací důležité, aby se dokázala domluvit ministerstva zdravotnictví, školství i rezort práce a sociálních věcí. Chtěli bychom, aby se ministři sešli u jednoho stolu a zabývali se tématem duševního zdraví společně, protože nejde jen o problém rezortu zdravotnictví. Například pod školství spadají všechny pedagogicko-psychologické poradny. Ministerstvo školství ale dává od tématu duševního zdraví ruce dlouhodobě pryč. Říká Salomonová z organizace Nevypust duši. O duševním zdraví dětí se stále moc nemluví a myslím, že je dobré to téma zvednout jako relevantní. Stále existuje stigmatizace duševních potíží i u dospělých lidí. Dopis přišel 5 minut po dvanácté a měl by vycházet každý týden, aby se s tím začalo něco dít. Myslí si Mazancová z učitelské platformy, která se k dopisu také připojila. Ministerstva mají své zástupce v Radě vlády pro duševní zdraví, která se od konce loňského roku věnuje dlouhodobým plánům, jak přístup k odborníkům zlepšit. Rada v návaznosti na probíhající reformu psychiatrické péče schválila Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030 který zahrnuje právě i péči o děti a dospívající. Salomonová říká, plán je velmi propracovaný, zahrnuje například zavedení multidisciplinárních týmů pro děti, kdy se péče dělí mezi různé typy odborníků, abychom vyzkoušeli, jak může fungovat lépe. Velká část se zabývá také prevencí na základních školách nebo dostupností služeb. Mám ale obavy, do jaké míry se podaří uskutečnit, protože vyžaduje spolupráci ministerstev. A ačkoliv v plánování strategií jsme dobří, s jejich naplánováním je to horší. Rezorty odpověď na otevřený dopis podle svých vyjádření připravují. Dopady epidemie na duševní zdraví obyvatel České republiky, včetně dětí, řeší mezi pracovní skupina pod Radou vlády pro duševní zdraví, která navrhuje potřebná opatření. U dětí půjde zejména o podporu krizových linek a četových služeb, rozvoj krizových center nebo posílení prevence. Popsal Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví. Zásluhou odborných organizací a vedení ministerstva se podařilo legislativně zařadit dětskou a dorostovou psychiatrii mezi základní lékařské obory. Funguje také pracovní skupina, která se zabývá mimo jiné tím, jak zvýšit atraktivitu oboru pro mladé lékaře. Tímto se ministerstvo snaží podpořit jeho rozvoj, doplnil Novotný. Rezort práce a sociálních věcí se podílí na vzniku Centr duševního zdraví, která poskytují jak zdravotní, tak sociální péči. Odborníci pracují s klienty nejen v ambulancích, ale také doma či v rodině. Aktivně spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví. Provoz těchto center je nejviditelnější částí naší spolupráce. Část z nich je určená pro děti a do roku 2022 vznikne dalších 30 center. Jejich cílem je co nejvíce podpořit klienta a jeho přirozené zázemí tak, aby byl schopen se sám lépe vypořádat se svými obtížemi, popsala Andrea Vašáková z tiskového oddělení ministerstva. Blíže péči o děti nechtělo komentovat ministerstvo školství. K tématu se určitě vyjádříme v dohledné době. Reagovala na dotazy mluvčí Aneta Lednová. A nyní druhé téma. Autoři Hanna Mazancová a Štěpán Vojtěch. Dvoumiliardový plán, jak skrze inzerci v českých médiích podpořit tuzemský cestovní ruch, má podporu sociální demokracie. Alespoň vicepremiér Jan Hamáček prohlásil, že mu myšlenka na podporu cestování po Česku, ale i nezávislých médií přijde rozumná. Podle oslovených odborníků je ale částka přemrštěná a většina Čechů stejně dovolenou v zahraničí neplánuje. Když se před časem objevily spekulace o tom, že vláda chystá dvou miliardovou podporu pro velká média, k návrhu se nikdo nehlásil. Nic o tom nevěděli předseda vlády Andrej Babiš, šéfka státní kasy Alena Schillerová a dokonce ani ministr kultury Lubomír Zaorálek pod jehož rezort tato agenda spadá. Téma tak zase utichlo, dokud se ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová nevytasila s plánem na maximální propagaci domácího cestovního ruchu. A udělat to chce skrze reklamu v médiích, do níž chce investovat právě 2 miliardy korun. Sama ministrině Dostálová ale v rozhovoru pro Deník N odmítla, že by se jednalo o podporu médií. To ani nevím, co já mám z médií. Potřebuji udělat masivní kampaň na propagaci cestovního ruchu. A než to pořád řešit individuálními podporami tu, tohoto segmentu, tu, onoho, zkusíme to poptávkou, abychom zasáhli celý podnikatelský sektor napříč Českou republikou popsala ministrině. Mimochodem, poté, co o jejím dvoumiliardovém návrhu informoval web z dopravy, vydala dostálová pokyn, aby byl materiál stažen z informačního systému státní zprávy e Materiály nakonec zveřejnil portál Hlídač státu. Za rozumnou myšlenku tento návrh označil i ministr vnitra a současně šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček, Ten navíc přiznal, že jde nejen o podporu turismu, ale zároveň i nezávislých médií. Je to kombinace podpory turismu v České republice a z druhé strany podpora médií jako takových. Jako každý segment ekonomiky, i média utrpěla ránu a propad. Také zaměstnávají lidi a současně hrají ve společnosti klíčovou roli. Všichni chceme, aby tady zůstala pluralitní média, sdělil v pondělí Hamáček s tím, že o detailech návrhu se ještě bude debatovat. Jak se k návrhu staví premiér Andrej Babiš není jasné. Na dotazy denníku N. nereagoval, podobně to za šéfku státní kasy Schillerovou blíže nekomentoval ani její mluvčí Michal Žurovec. Materiály ve fázi záměru a bude předmětem dalších diskuzí. Odpověděl bez blížšího vysvětlení. Zatím nepřipadá v úvahu podpora médií skrze snížení DPH na nulovou sazbu, například podobu jednoho roku, jako to mají třeba v Německu. O této variantě uvažoval ministr kultury za orálek. Mluvčí rezortu Michaela Lagronová deníku N. řekla Ministerstvo financí vyjádřilo s tímto návrhem ostrý nesouhlas. Uvědomujeme si, že jakákoliv finanční podpora nezávislým médiím v demokratické zemi je z mnoha důvodů velmi citlivé téma a není jednoduché najít ten správný model takové pomoci. Finanční injekce za inzerci by se měla týkat televize, rozhlasu, tištěných i internetových médií a billboardů. Nejvíce by podle návrhu měly získat televize, 700 milionů. 350 milionů by mělo jít do rozhlasových stanic. Po 400 milionech získají tisk a online média, 150 milionů je zase v plánu na venkovní reklamu, tedy například na billboardy. Ministrině Dostálová ovšem upozorňuje, že návrh je ještě polotovar a může se měnit, stejně tak i chystaná částka. Samotná roční kampaň by podle webu z dopravy měla začít v polovině příštího měsíce. Vzhledem k průběžnému monitoringu cestovatelských nálad nejen v České republice, ale také na zahraničních trzích, jako nejvhodnější možnost eliminace dopadů vidíme podporu domácího cestovního ruchu, mimo hlavní turistickou sezonu a zaměření se na okolní trhy, které pomohou vyrovnat propady v destinacích tradičně zaměřených především na zahraniční klientelu a kde není potenciál nalákat větší množství domácích hostů. Stojí podle webu ve zprávě k tomuto plánu. Mediální odborník Filip Rožánek upozorňuje, že udělat kampaň a podpořit média má samo o sobě logiku. Podobná podpora podle něj není ve světě neobvyklá. Byly případy, kde stát v době ekonomického poklesu nebo v mimořádných situacích touto formou podpořil mediální a reklamní průmysl. Je v něm významný počet zaměstnanců a opatření v nouzovém stavu měla na trh podstatný dopad. Výrazně poklesla inzerce a čtenost. A nestalo se tak zvůle těch, kteří v něm podnikají, ale právě zvůle státu, vysvětlil Rožánek. Záležet podle něj bude na tom, jak přesně by podpora vypadala, protože v plánu zatím chybí důležité údaje. Mělo by být jasně dané, koho má kampaň oslovit, kdo, kdy a především jakým způsobem bude vyhodnocovat její efektivitu a naplnění konkrétních cílů, nebo jestli je to jen nepřiznaná nepřímá pomoc státu médiím. Předestřel. Sociolog Daniel Prokop se k návrhu dvou miliardové kampaně staví skepticky. Přichází podle něj relativně pozdě a ovlivnit může spíše malou skupinu lidí. V průzkumech medianu uvedlo před létem asi 13% lidí, že chce jet do zahraničí. Přibližně polovina už v něm ale byla, nebo má pevný plán zahranice vyrazit. Takže kampaň může ve zbytku léta a v září ovlivnit třeba 5 až 10% populace, popsal. Smysluplnější by podle Prokopa bylo, kdyby kampaní cílila přímo na skupinu, kterou je možné ovlivnit. Plán by podle něj měla připravit mediální agentura. Pokud chceme lidem říct, ať nejezdí do ciziny a jedou někam do Čech, tak se obracíme na specifické lidi a nevíme, zda sledují komerční média nebo zda jsou na internetu. Online reklama může být pro koupy zájezdu účinnější než jiné typy reklamy, vysvětlil. Dát 2 miliardy na kampaň, která může oslovit 100 až 200 tisíc lidí, je podle Prokopa nepřiměřené a bylo by těžké ji kontrolovat. Je výrazně větší, než podobné kampaně bývají. Rizikem je, že hlavním efektem bude přetahování mezi regiony. Je také těžko říditelná. Museli byste ji pro některé regiony vypínat třeba po týdnu, protože už budou obsazené. Poznamenává. V návrhu zatím převážně chybí, kolik peněz by měla dostat jednotlivá média. Podpora je naznačena především podle typů médií. Výrazně méně také mají dostat ta veřejnoprávní. Česká televize by měla získat 7 milionů, český rozhlas 77 milionů. Podle Rožánka není naznačené rozdělení peněz překvapivé. Zatím kopíruje předvídatelnou strukturu trhu podle celoplošného zásahu médií. U těch veřejnoprávních nebudou velké investice, protože tam mají ze zákona regulovaný objem reklamních časů, takže více peněz ani dostat nemohou, vysvětluje Rožánek. Podporu by pravděpodobně získala i média spadající pod skupinu Mafra, kterou vložil do svěřenských fondů premiér Babiš. Nebojím se, že by byl návrh šitý na míru. Tato média mají značný zásah do skupiny Mafra, patří třeba nejposlouchanější české rádio Impuls a pokud chcete oslovit populaci, těžko je můžete škrtnout. Největší internetová média zároveň nejsou jen Mafra, ale jsou tam i jiní hráči na trhu. Takovému podezření se ale premiér nevyhne. Domnívá se Rožánek. Prokop se obává, že by si stát mohl dvou miliardovou podporou média zavázat. Tak velký dar od státu soukromým médiím, zejména komerčním televizím, který má výši zhruba desetiny jejich celoročních běžných tržeb z televizní reklamy a pohybuje se mezi 60 až 90 jejich běžného ročního zisku, může směřovat k narušení jejich nezávislosti. Tímto způsobem si média snažil naklonit i Viktor Orbán v Maďarsku. Takže ten krok má svá rizika. To je pro dnešek vše. Hezký den vám přeje... Vendula Fialová